0: Bienvenue dans le podcast Cousine à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton Cuisiner, quartier avec nous. dans quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Bonjour, je m'appelle Jean Isserie. Je dirige le Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges, Outremont-Ville-Montréal. Bienvenue donc dans ce balado Cuisine ton quartier de Côte-des-Neiges. Le Carrefour Jeunesse-Emploi est un organisme de Montréal, au même titre que 19 autres Carrefour Jeunesse Emploi à Montréal et 110 Carrefour Jeunesse au Québec qui a un mandat d'accueil des jeunes de 16 à 35 ans qui se posent des questions sur leur avenir et sur euh, peut-être leur type de compétences. Ils veulent faire le point sur eux-mêmes et rentrer dans le marché du travail pour la plupart. Notre Carrefour remplit les mêmes mandats que les autres carrefours, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'information scolaire et professionnelle, donc c'est de l'orientation scolaire et professionnelle importante qui est dispensée auprès des jeunes. Le deuxième gros mandat, c'est de recevoir des conseils dans le domaine de l'employabilité et d'être accompagné dans le placement. Et le troisième gros mandat, c'est d'aider les jeunes qui ont un projet d'entreprise ou un projet tout simplement à le mener à terme. Donc, nous accueillons les jeunes du territoire, du quartier, et nous les accueillons autour d'une programmation, autour de ces trois thèmes. Je suis au Carrefour Jeunesse Emploi depuis 23 ans. C'est moi qui ai eu l'occasion de le créer, de le diriger, de le mettre en place. Mon travail comme, comme individu est de diriger une équipe de 16 personnes permanentes, et d'une quinzaine à une vingtaine de personnes contractuelles. Les autres personnes, les personnes contractuelles, sont soit des chargés de projets particuliers ou des stagiaires qui sont là pour une, souvent une longue période, six mois, un an et quelquefois plus, et qui ont des mandats très particuliers qui ne sont pas nécessairement directement en lien avec ceux du Carrefour, mais on les accueille pour qu'ils puissent avoir une marche sur le, dans le marché du travail, pouvoir se positionner, pouvoir partir avec une expérience qu'autrement ils n'auraient pas. Quand on connaît le quartier côte des neiges on sait que c'est le quartier le plus populeux de Montréal et celui qui, traditionnellement, reçoit le plus, enfin dans, dans le passé, le passé récent et actuellement encore, le plus d'immigrants, d'immigrants de toute nature, l'immigrant temporaire, l'étudiant, le résident temporaire, le travailleur occasionnel, le saisonnier ou autre, et les PVT, ceux qui sont dans le programme vacances-travail, des stagiaires qui viennent de partout dans le monde. Ça, c'est une partie des résidents de Côte-des-Neiges. Il y a également les immigrants nouveaux. Curieusement, c'est à Côte-des-Neiges que la plupart des immigrants s'installent. Avant, c'était presque la moitié, sinon plus la moitié des immigrants qui s'installaient à Côte-des-Neiges. Disons qu'aujourd'hui, Côte-des-Neiges n'a plus tellement de places, d'accueil, alors ça se répand un peu partout, Parc-Extension, Saint-Laurent, à Hounsic-Bordieu, saint Quartier-Ville, Villeray, Saint-Michel, etc., Montréal-Nord, saint léonard mais ceci dit, à Côte-des-Neiges, c'est toujours l'endroit où il y a et de loin le plus d'immigrants nouveaux, euh, récents et anciens, temporaires et anciens. Temporaire ancien. C'est celui qui a, qui a cette réputation et qui a cette pratique d'accueil d'immigrants. De, de, Alors il y a parmi ces immigrants, bien sûr, il y a aussi des réfugiés. Alors on peut difficilement les compter parce que le nombre de réfugiés qui arrivent au Québec est très variable. Il y a des moments, il y a des grandes vagues de réfugiés, d'autres moments il y en a relativement peu. Mais Côte-des-Neiges est un des endroits qui les reçoit beaucoup pour une raison assez simple. On a un organisme ici qui s'appelait Praida. Avant, c'était le service Migrants et Migrants. J'en étais le directeur, il y a longtemps. Cet organisme avait mandat de recevoir les réfugiés, les migrants et les nouveaux immigrants, les, surtout les mineurs immigrants. Alors, c'est toujours cet organisme qui a mandat de les recevoir. Depuis, il a déménagé, il n'est plus à Côte-des-Neiges, mais il a une habitude de, de bien s'installer à Côte-des-Neiges. J'ai appris beaucoup en travaillant à Codé. Je crois que ce que je vais dire, c'est partagé par mes collègues travailleurs du Carrefour, c'est que nous sommes réellement des privilégiés de pouvoir côtoyer des gens qui viennent de partout, qui ont des histoires à raconter, qui ont des drames à nous livrer, qui recherchent une forme d'intégration avec une attitude de réceptivité de tout ce qu'on peut leur dire vraiment très grande. On sent pas un sens critique. Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il me demande ça etc. Au contraire, j'ai appris cette ouverture, et tout en étant craintif pour certains immigrants, cette ouverture que l'accueil nous permet de bénéficier. Cette ouverture de l'immigrant dans son récit, dans ses confidences, dans ses, ses histoires personnelles, sur le parcours qu'ils ont suivi dans leur pays, dans un pays éventuellement intermédiaire, et est arrivé ici. D'ailleurs, je dois vous dire une chose. Nous avons fait une étude sur une trentaine d'immigrants. On a fait un portrait du parcours d'immigrants arrivés à Montréal. On a fait un livre. Ce livre, on l'a fait avec trois chercheurs de l'Université de Montréal, dont Catherine Montgomery. Avec Catherine Montgomery, qui est une grande chercheuse, un professeur, nous avons rédigé un livre qui s'appelle « Pousser un chariot avec un bac sur le dos ». L'image, c'est que la plupart des gens qui sont ici sont très bien préparés, avec un niveau de, de formation, pas la plupart, mais une grande majorité. Une belle formation, et l'accès au marché du travail n'est pas toujours si facile. L'accès au marché du travail, en fonction de la formation qu'on a, il est facile pour personne, pour un grand monde. Mais en particulier pour un réfugié, et, et pour un immigrant. L'immigrant, il doit passer à travers de nombreux obstacles, de nombreux défis, qu'un résident du pays, a moins à moins à vivre. Quoi. Alors ces immigrants euh, nous apprennent, à la lumière de ces récits particuliers qui sont contenus dans ce livre, nous apprennent à voir les catégories d'obstacles qu'ils rencontrent. La langue, la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des expériences avant, le conflit culturel, qu'on le veuille ou non, il y a des cultures qui ont de la difficulté à s'adapter ici. Donc il y a des frictions euh, tout à fait saines et naturelles de quelqu'un qui arrive avec euh, des, un référentiel culturel extrêmement arrêté. Il arrive ici, il est très différent. Le rapport, par exemple, du père avec ses enfants, le père a l'habitude d'avoir une autorité dans la plupart des cultures, eh bien ici, il y a une autre forme de rapport. Bien sûr, le père a toujours une autorité, mais elle est très différente, la mère aussi. Et donc, on vit ça. Souvent, on voit que l'enfant s'adapte très rapidement, et les parents, hein, c'est beaucoup plus lent, etc. Et on en est témoin. Donc, ce qu'on retient de nos expériences, c'est cette variété d'aventures humaines que les gens qui sont à côté des neiges ont eu à traverser et vivent font vivre et, euh, et ça enrichit notre connaissance des cultures. Et en même temps, ça nous donne un grand plaisir de transmettre la culture du pays. Nous sommes dans un carrefour jeunesse-emploi, le Côte-des-Neiges, et ce serait intéressant de voir la diversité des pratiques et des histoires qu'on peut raconter sur ce que vivent les gens ici. On est dans un carrefour jeunesse-emploi, un centre communautaire, qui dispense des services en employabilité et en orientation scolaire et professionnelle essentiellement. Mais on s'aperçoit que les gens qui viennent ici vont à l'école, les jeunes vont à l'école. Ils ont souvent un handicap linguistique. La moitié des habitants de Côte-des-Neiges ont comme langue maternelle une langue qui n'est pas le français ni l'anglais. Et donc à l'école, ils ont un sacré défi à relever. Le défi, pas simplement culturel, linguistique ça va de soi, culturel, le rapport aussi avec leurs parents, quand ils arrivent, ils ont plein d'idées reçues à l'école. Ils arrivent à la maison, ça ne va pas de soi que euh, ces idées sont intéressantes. Ils ont des travaux à faire, des, des devoirs à faire. Eh bien, nous, on a décidé, c'est le personnel ici, on a décidé que, même si ce n'est pas notre vocation, on a décidé d'ouvrir no, nos salles, en disant, voilà, on va faire de l'aide aux devoirs, avec des enfants qui ont de la difficulté à suivre. Ce n'est pas, pas parce qu'ils sont moins brillants, mais ils ont des, des handicaps, on va dire, linguistiques et culturels. Et trois fois par semaine, ils viennent au Carrefour suivre des cours de mathématiques, de français. On leur apprend ce que le prof leur a certainement dit, mais qu'ils n'ont pas retenu, ou qu qu'ils n'ont pas su retenir, avec des étudiants, et souvent des personnes âgées qui sont d'anciens professeurs, d'anciens directeurs d'école, qui viennent gracieusement, tout est gratuit là-dessus, euh, faire ses aides aux devoirs, qui viennent aider ces jeunes. Et là, l'histoire que je pourrais raconter, qui nous a quand même touché, qui continue à nous toucher, c'est la réaction des parents. Les parents sont reconnaissants qu'on aide les enfants à combler ce handicap. En plus du travail que font les professeurs dans les écoles, qui est remarquable, en plus donc du rôle de l'école, il y a ce rôle d'un organisme communautaire. On n'est pas les seuls à faire ça, mais nous on le fait. On le fait ici au Carrefour, on le fait aussi dans les écoles, par le biais de la table jeunesse que nous avons montée ici à côte des -Neiges, qui réunit toutes les écoles primaires, la police, tous ceux qui sont en lien avec les jeunes et les plus jeunes. On a créé une espèce de concertation avec tout ce monde-là. Mais donc, grâce à cette table, on est présent dans les écoles et on fait de l'aide aux devoirs après les heures d'école, mais également au Carrefour. Et c'est le témoignage des parents qui sont fous de joie de voir que leurs enfants reçoivent un diplôme les l'aide devoirs, qui est donnée par les employés du Carrefour, devant les parents, et qui, quelquefois, les enfants, pour dire merci, font une petite pièce de théâtre, récitent un poème, chantent une chanson ont, du pays ou qu'ils ont imaginé. C'est des petites histoires qui sont marginales peut-être, mais sont, ça nous touche énormément. C'est imprévu, nos programmes ils sont imprévus, puis euh, les réactions sont également euh, imprévues. Tous les organismes communautaires de Côte-des-Neiges sont avides, je pense, de recevoir des gens qui sont prêts à donner un coup de main. Mais ces gens qui sont prêts à donner un coup de main, il faut vraiment qu'ils veuillent donner un coup de main. On ne va pas s'occuper d'eux. C'est eux qui vont s'occuper de réaliser un projet. Alors, il y a deux types de bénévoles. Ceux qui s'attendent à avoir autant de bénéfices que de services qu'ils donnent, ça, malheureusement, on peut difficilement l'offrir. Par contre, il y a l'autre catégorie de bénévoles par exemple la directrice d'école qui est à la retraite et qui cherche un endroit et qui en trouve, quand ils trouvent le carrefour ou quand ils échangent avec nous, ils ont appris à nous connaître, ils nous disent voilà, lors de ma retraite, je donnerai un coup de main ou des étudiants qui sont dans un domaine d'éducation, qui disent je cherche un lieu de stage on leur dit, bien ben, faire du bénévolat ce sera crédité comme stage à l'intérieur du carrefour, comme ils peuvent le faire dans d'autres organismes, pas simplement au carrefour nous nous en recevons quand même pas mal il y a certaines années, on a évalué à 200 le nombre de bénévoles qu'on reçoit dans l'année. Soit parce qu'on organise un événement au parc Martin Luther King Jr., soit parce qu'on fait des programmes festifs comme Talent Show, qui est un, un événement qu'on organise chaque année lors du mois de l'histoire des Noirs, qui a un grand succès. Dans la salle Oscar Peterson, il y a 650 places il y a une quarantaine ou une cinquantaine de d'artistes en formation, bien sûr. Il y a une trentaine de bénévoles qui euh, se sont fait connaître et le public. Donc il y a 650 places, les 650 places sont occupées et même quelquefois il y a 200, 300 places qui sont dehors, donc ils regardent le spectacle sur des écrans. Là, on a énormément besoin de bénévoles. Moi, je dirais que si quelqu'un veut faire du bénévolat, il doit connaître à plusieurs portes. Il y a un centre de bénévolat ici qui est vraiment fait pour ça et qui est très bien fait. Il y a un centre de bénévoles pour les personnes âgées, il y en a plusieurs d'ailleurs, sur euh, Victoria, autant qu'ici, dans cette bâtisse. Il y a le carrefour Jeunesse en poste, ce n'est pas le seul endroit. Euh, nous, on n'a pas une capacité d'accueil de beaucoup de gens, mais des, du bénévolat ponctuel, ça, on sait le faire, et du bénévolat annuel sur toute une année, ça c'est un engagement. C'est un engagement, on le fait dans l'aide aux devoirs, on le fait dans euh, l'accompagnement de jeunes, euh, dans bien des programmes. Ici, par contre, on a une cuisine collective, Alors, elle n'est pas au carrefour, elle est au centre 67-67, au -67, Neiges, tout à fait euh, en haut de l'immeuble, il y a une cuisine qui est partagée, et euh, nous on est invités à également utiliser cette cuisine, et on amène des jeunes à apprendre à cuisiner, à être autonomes, à essayer des plats, et on est très surpris, souvent ce sont des plats très difficiles à faire, et que les parents ont appris aux enfants à faire. Et quelquefois, les parents viennent accompagner les enfants pour leur montrer comment bien le faire. Alors, on a fait des couscous, on a fait des salades niçoises, on, euh, on a fait plein de choses euh, dans cette cuisine collective. Il y a aussi le Multicaf qui, est en bas, qui, pendant un certain temps, et peut-être qu'ils le font toujours, mettent leur cuisine au service de groupes qui veulent précisément l'utiliser au moment où elle n'est pas utilisée pour remplir leur mandat d'alimenter les gens euh, qui sont pas mal privés et démunis. Alors c'est des moyens que Multicaf met à la disposition du quartier et nous en profitons. La CDC fait la même chose euh, au 67-67, la Corporation de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges a la même offre aux organismes et c'est à nous de saisir ces opportunités et on le fait. On a même fait des choses, j'ose pas le dire, on a fait des euh, un repas une fois autochtones avec de l'ours du castor, de l'orignal, du magret d'outarde, plein d'autres choses très différentes qui étaient faites avec le cuisinier d'une école qui avait accepté de se prêter au jeu, le cuisinier de l'école du quartier, avec, euh, je ne veux pas faire la publicité d'une école en particulier, avec des chefs autochtones qui n'étaient pas des chefs, des gens qui savaient cuisiner, et ensemble on a cuisiné puis ça a été offert à tout le monde. Alors on a mangé... De, du saumon sauvage et non pas d'élevage, euh, de l'ours, euh, de, des magrés d'outarde, etc. etc. Alors, et ça, c'est en faisant appel à des, à des professionnels qui sont sensibles à ce genre d'appel. Quand on dit il y a aussi des jeunes qui sont derrière, qui voudraient apprendre ou qui veulent réaliser un projet de valorisation sur le personnage d'un artiste ou autre, ils s'y prêtent, ils se prêtent au jeu. J'aime cuisiner, mais je suis pas un bon cuisinier. Ceci dit, j'ai une vingtaine de plats que je sais faire. Ce que je fais le plus, c'est, c'est des omelettes très variées, euh, avec des artichauts. Tiens, c'est extraordinairement bon. Ou des, ou à l'oignon, avec, euh, ou des, des avec des épinards, etc. C'est, il euh, y a une variété avec des œufs, une variété d'omelettes étonnantes qu'on peut faire. Moi, j'ai appris ça un petit peu en allant à Barcelone, dans les rues. J'avais le choix entre aller au restaurant ou manger avec les, les food trucks, là et euh, j'aimais manger leur fameuse omelette qui était d'une variété étonnante et j'ai appris à le faire enfin je savais le faire un peu avant mais je me suis amélioré j'ai appris aussi à faire du pâté de... ça va pas faire plaisir aux gens qui sont végans, mais enfin du pâté de lièvre avec du cognac on se régale et les gens apprécient mon pâté mais j'ai pas une grande variété de production je sais faire aussi des poulpes ou des, euh, des calmars à la Provençale, mais également avec des, du cognac. Il y a, il y a toujours euh, de l'alcool et c'est agréable. Mais ça, c'est personnel. Hein. Je vous remercie de nous avoir posé des questions sur euh, le carrefour Jeunesse-Emploi. et Vous voyez que le carrefour n'est pas enfermé sur lui-même. Il est ouvert au quartier, bien sûr. Et euh, moi, j'invite tout le monde à découvrir le quartier de Côte-des-Neiges. Le carrefour, bien sûr, est, est un agent parmi d'autres. On va d'ailleurs faire un film sur tous les organismes du quartier il y aura une vingtaine de capsules qui vont être produites dans très peu de temps et euh, ça mettra en évidence ce quartier, le, le carrefour est au service du quartier, comme le quartier sert euh, tous les organismes du territoire par cette espèce de solidarité qu'il arrive à, à générer entre organismes je vous remercie de m'avoir écouté, vous êtes invité à découvrir Côte des Neiges et le carrefour Jeunesse emploi. merci beaucoup